0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Muy buenas tardes,
1: gracias por la sintonía. Estoy en vivo y los acompaño hasta las 4 de la tarde. Hoy es viernes de reunión con amigos y familiares, de recreación, hay que divertirse un poquito. Viernes de renovación. Si tiene que hacerse algún examen o tiene que ir al médico, al dentista, vaya. O darse un recordito déselo también y viene de reflexión haciendo lo mismo uno no obtiene resultados distintos eso es parte de la reflexión vamos a hacer las cosas bien y creo que es un día muy triste para los medios de comunicación los medios de comunicación eh, están eh, en boca de todos porque lo que ocurre en un medio pues también nos afecta a todos y la reputación de, 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 del periodista en Puerto Rico o del comunicador eh para ser periodista, aquí, pues, en realidad, el medio te decide quién es periodista. Guapa dice, fulano es periodista de Guapa. Y uno dice, fulano es periodista de aquí o comentarista de aquí, lo que sea. Pero es, es importante tener un compromiso con la verdad, con los hechos. Y uno no puede ni recortarle ni añadirle. Cuando uno hace una opinión editorial, eso es otra cosa, porque uno termina diciendo, esa es mi opinión y opiniones todo el mundo tiene derecho a tener pero los hechos son los hechos y no se pueden alterar llegó el momento que en este caso parecía que Sixto George era el testigo y que Anthony Maceira era el acusado Marceira se mantuvo firme en su testimonio y además que nadie le puede criticar por ir al FBI porque si a uno le piden dinero a cambio de algo una suma como de 300 mil billetes para que alguien no saque algo que va a perjudicar a uno, uno está haciendo un, una, un negocio malo. ¿Qué hizo el hombre? Pues fue al FBI. Sixto Díaz, Sixto Jorge Díaz, pues cometió un, muchísimos errores. La barrida que le dio al FBI, son, que son unos, bueno, son unos términos charlatanes, eh, papas, pa, papas podridas, este, lo peor, le, le dijo a, al jefe del FBI en Puerto Rico que se largara porque él no servía, que no le quedaba, bueno, cogió al FBI y lo, los picó como papasteles. A la fiscal que hizo una presentación puntual, puntual, de lo que fueron los hechos que pasaron en esa sala de juez Sosa, le dijo charlatana, mentirosa, enredadora, y también al fiscal Lang, al juez lo trató, Dios me no señor, no es no juez ese otro fiscal en sala interrumpiendo a mi abogado que eso es lo que tiene que hacer el juez cuando entiende que eh, alguna de las partes se excede o hace algo incorrecto y lo llamó un titerito de Kindergarten a juez Besosa Besosa que le dio un break grande porque Sixto bajo la orden de Mordaza siguió haciendo sus conferencias de prensa en la acera y ventilando su caso en la acera y su abogado lo dejó no, no lo controló, le dieron un ultimátum ya, la quinta vez que lo hizo, pero se le olvidó que todavía ahora estaba bajo la ley de Mordaza y que dice el juez que no le merece eh, no, que le revoca la, la fianza porque es una persona que no puede ser supervisada llegue usted a sus propias conclusiones, el abogado se propone apelar y dice que besosa es el más revocado en, en el apelativo y él es el de los que más casos ha ganado bueno, cada caso es individual el tiempo dirá pero el día de hoy Sixto Díaz Jorge, salió un jurado de siete mujeres y cinco hombres lo encontró culpable en el cargo de extorsión intento de extorsión y destrucción de evidencia me acompaña hoy el licenciado Ramón Torres, Ramón el comisionado electoral del Partido Popular pero es profesor de justicia criminal y además que fue subdirector de, de corrección. Subsecretario, ¿eh, ¿verdad? Subsecretario de, corre, de Administración de Corrección y Rehabilitación. Y, sé que, y estuvo por años en la Sociedad para Asistencia Legal. O sea, que le apasionan estos casos. Saludos, eh, saludos eh, Ramón.
0: Saludos, Carmen, a ti, al país. Y gracias por la invitación el día de hoy. Yo creo no que, tiene que
1: estar de acuerdo conmigo. No,
0: no, por su, no no sé, gracias. Gracias eh, por la deferencia. Pero fíjate, eh, el, el, caso, el caso es bien interesante porque eh, todo el mundo... Se ha enfocado en lo que ha sucedido con la prensa, afuera, con lo afuera. afuera, con lo que está, con lo que ha dicho el, el señor Sixto Jorge, que, que, que me parece que hay que distinguir lo que es, es un periodista de un influencer, de un comunicador. Y, y los términos, ¿verdad? Yo siempre a los muchachos en la universidad digo que lo más importante es la definición. Pero tiene de que términos. tener
1: los tres. Comunicador, periodista o influencer, tiene que tener un compromiso con la verdad y con la ética.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pero ciertamente en este caso. Y, y es el área que quiero abundar sobre eso porque me parece que no no va, no va a ser analizado este, por muchas personas. Esto es un caso malísimo porque tienes un cliente que cree que controla el medio con lo que dice y tú como abogado no puedes estar litigando un caso dentro del tribunal y otro en la acera. Eso es malísimo para los abogados de defensa. Lo que sucedió dentro del tribunal, que es la prueba que el jurado finalmente tuvo a su a, a su haber, estoy seguro que no fue lo que sucedió en la acera, lo que estaba llegando a nuestros nuestro oídos, porque en el Tribunal Federal los casos criminales no se pueden grabar, no se puede transmitir, se puede tuitear, que es lo último que se ha, se ha permitido, pero no se puede grabar, y creo, me parece que hay unas, hay unas periodistas, entre ellas la que recuerdo, Nuria Sebasco, que esto, estaba ahí tuiteando todo lo que estaba sucediendo. Pero es un caso malísimo, ayer Sixto George hizo una imprudencia de todas las que cometió, la más grande, y lo estoy diciendo como abogado de defensa que soy todavía, que fui, porque esto no, no me lo quita nadie, el pararse a hablar del juez, que oye, yo he tenido diferencias con in, super, in, incontables jueces, pero no significa que los deje de respetar. Te
1: mandó a comprar una camisa, mandó por a ir a camisa. Con, con, la, con la camisa abierta, porque, toda
0: porque estaba gordito.
1: Y no, pero él entendió que eso es una frente al tribunal. Si gordo, ponte una camisa. Ponte una camisa que cuello, te sirva. cuello 18. Eso
0: me ha pasado. Pero eso no significa que yo, no de, yo deje de respetar la institución que es el tribunal. Entonces, hablar de lo, peyorativamente del juez, de los agentes del FBI, que usted puede estar de acuerdo o no puede estar de, de acuerdo. de los fiscales. De los fiscales están haciendo su trabajo. Usted puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Pero, pero, pero al final del día, ese que tiene la libertad en sus manos, que es el juez, que me parece que lo hizo muy bien o sea él podrá ser el más revocado como dijo el abogado pero lo hizo muy bien le dio le permitió eh, 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 verdad para que no se viera como que estaba abusando de, de lo que estaba pasando le permitió que lo dijera y no lo, no lo metió preso hasta que salió culpable hasta que el jurado lo determinó culpable el proceso que va a suceder aquí es que él va a ser ingresado ¿Por una porque por unanimidad, allí no puede y tiene que ser, ser unánime.
1: Tres y dos y cuatro y cinco, son todos.
0: Aquí los alguaciles se hacen cargo del señor Sixto Jorge, entrará esta noche, esta tarde, al, al centro de detención metropolitano que está allí en Guainabo a la cárcel federal. Habrá un proceso de ingreso, ¿verdad? Que es un proceso administrativo, en donde, para, para que tengan curiosidad, sí. le hacen una batería de exámenes, lo revisan, este lo, lo evalúan psicológicamente, un trabajo social, hasta que lo pueden ingresar, lo ubican. Pero el de aquí al 5 de mayo. Un, un técnico de probatoria hará un informe, los informes en el Tribunal Federal conllevan una puntuación, unos criterios que conllevan puntuaciones, y mientras más alta la puntuación, más alta la sentencia. ¿Sí? ¿Verdad? Para, lo que recuerdo en aquel momento cuando veía casos era que si tú habías tenido casos anteriores, te daban una puntuación. Si no habías tenido, pues estaban cero. Así que mientras más alta la puntuación, más alta la sentencia. Así que son las guías de sentencia, que es como se llaman, los, los, los Sentencing Guidelines. Así que el juez el 5 de mayo determinará cuánto es la sentencia de esos tres casos, cargos que, eh, que, que, que lo encontraron culpable. Ah, que Besosa es el más revocado. Ah, que el juez, el, el abogado Castro Lange es el, el que más casos gana en apelación. Fenómeno. Y ojalá y suceda. Oye, tampoco voy a decir que eso no es correcto. El juez Besosa fue revocado en dos ocasiones en un mismo caso. En el caso Héctor Martínez 1 y en el caso Héctor Martínez 2. Vieron el primer caso, sale, sale culpable, lo ingresan por una evidencia que permitió que no se debía haber permitido entrar, ordena un nuevo juicio y el nuevo juicio hace lo mismo y lo vuelve a revocar. Eso me parece que no ha pasado en más de ninguna otra jurisdicción de los Estados Unidos. ¿Tampoco? El
1: comportamiento de Besosa con Sixto fue distinto a con, a con, a con eh, Héctor Martínez. De hecho, le permitió sabiendo que estaba fuera haciendo la conferencia y el caso en varias ocasiones al final fue que le dijo y, mire si usted sigue haciendo esto tengo que revocarle a fianza y e ingresarle y será
0: materia de, de, de apelación estoy seguro por parte del, 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 del abogado del abogado castro verdad pero al final del día lo que quiero decir es que puede que ganen apelación y yo y yo y, y, y no estoy y no estoy dudando no, y, puede y, no. y puede que no y no estoy dudando de, la, de, la, de las virtudes o de las habilidades que tenga el abogado en ese sentido eh, y, y y me parece que si lo logra no va a ser mañana, no va a ser en junio, no va a ser este año. Va a estar un tiempo en la cárcel. Y un día en la cárcel, y ahora lo estoy es hablando una, como, es
1: una
0: como secretario auxiliar de corrección que fui, y, y, y fui interino también por más de 30 días. O sea, un día en la cárcel es una eternidad. Es una eternidad porque la diferencia, que la, que la gente no entiende, a uno lo sentencian a ser tiempo porque es lo que todos tenemos, lo que tenemos el rico, lo que tiene el pobre, lo que tiene el blanco, lo que tiene el negro, lo que tiene lo que los hombres, lo que tiene las mujeres. Es el
1: denominador común. Es el
0: denominador común y es lo que no nos pueden quitar, si uno no, si, a menos que no sea a través del tribunal. Y cuando, cuando uno pierde el tiempo, cuando uno está sentenciado a hacer tiempo, ese tiempo no te lo devuelve nadie, aunque un tribunal de superior jerarquía, como probablemente pueda pasar aquí, determine que ese juicio estuvo mal hecho. O sea esto es una pérdida y los familiares no quiero hablar ni siquiera de los familiares porque aquí las sentencias las cumple el acusado más los familiares verdad los papás, los, la mamá la esposa, que la había y él hijos. la esposa, los hijos todo el mundo sufre una sentencia de cárcel, pero por otro lado y, y estoy aquí tratando de analizar el caso completo, ¿verdad? por otro lado eh, el caso destapa, de número uno en manos de quien estábamos en el 2019 como gobernante número dos el, la posibilidad de delitos estatales con eh, personalidades, ¿verdad? Por no por, por no singularizarlo, con personalidades que están detrás de los micrófonos y detrás de las cámaras. Que hay un delito... Que estaban
1: me, criticando a ese mismo que, gobernador. Que estaban
0: criticando a ese gobernador y me parece que es el artículo 2.10 del Código Penal que habla de la payola. ¿Verdad? Que, que, que hay que también Está hablar de los
1: destapa una olla de grillo.
0: y hablar de los términos correctos la, plu, la, la Pluyola, me parece que es el nombre correcto que es cuando uno coge dinero para pero payola de, 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 es la de correcto el término correcto payola es a, a, la, a la música pero, pero entonces qué va a pasar ahora el departamento de justicia va a investigar esto local el departamento de justicia local va a investigar esto esto se va a quedar así mucha gente ha dicho a través de los medios que ahora sí que va a decir mi verdad yo estoy seguro que Sixto no se va a quedar callado estoy seguro o sea, que el caso no termina hoy procesalmente y tampoco termina hoy eh, desde el punto de vista eh, de, de intriga y de lo que pueda suceder, eh, es una lástima que esto esté bueno, pero sucediendo.
1: Vi, vi, si esto va a estar en
0: prisión. Sí, va a estar en prisión, pero ciertamente, pues, yo estoy seguro que, que algo, 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 algo va a pasar. O sea, alguna información va a salir, alguna información él va a querer decir. Que esté preso no significa que no tenga contacto con la, con el exterior. ¿verdad? A través de teléfono, a través de entrevistas. Que, que se coordinan y bueno pues, algún eh, periodista puede entrar a entrevistarlo eh, pero eh, me parece que ha sido un juicio eh, de, del juicio de y no quiero singularizarlo a esto pero del juicio de de, de que fue en Bayamón que el abogado era Padilla eh, Pablo de Pablo Casellas para acá eso fue 2010 eh, específicamente de la sentencia para acá los, los casos se han, se han, han sido más notorios porque las redes sociales lo han hecho más inmediatos, ¿verdad? Eh, eh, hay un caso famosísimo, que estoy seguro que lo conoces bien, que es el caso de, de, de Lidia Echevarría El Pueblo vs. Lidia Echeverría, 11 que, años que tiene que ver con, con un caso bien notorio, pero en aquel momento había que esperar que el periódico lo publicara, que la revista vea, me acuerdo que la lo publicara. Todas las revistas. Todas las revistas, pero no era tan inmediato, no, había no, que esperar no existía, que sucediera. No, y
1: no existían las redes
0: sociales. Ahora no, o sea, ahora tenemos un periodista allí dentro con un teléfono y una batería extendida y al segundo que el juez dice, ¡ay!, te escribe el juez, dijo ¡ay! O sea, al punto, mira esto, que hace unos días la luz se fue en el tribunal y el juez dijo, hay Luma!, se expresó, hay luma. Y
1: salió.
0: Y salió en los tuits de, de una periodista. Me parece que fue Cintia López Cabán. Salió. O sea, a ese nivel de inmediatez y de detalle tenemos de los casos criminales, tanto en la esfera estatal como en la esfera criminal. Y entonces, pues, eso nos pone, nos pone en, un, en un momento en donde la información es oro, la información es bien válida, pero también tenemos que corroborarla, que esto básicamente está pasando por eso. Así que, eh, un caso... Que, que yo creo que, que muchas muchas personas muchas, muchas eh, industrias van a tener que revisarse a sí mismo y, y, y determinar desde de aquí para adelante o las sea.
1: expresiones de Alexandra Lugaru que para mucha gente no simpatiza con ella pero ella dijo que Sixto le ofreció dinero para cambiar a su opinión cuando estaba allí de la misma vez que le ofreció trabajo que la llevó a, 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 tra a trabajar con él y que le puso un programa eh, lo que a ella pues le llamó la atención porque era en medio de deseo de, de convertirse en, en una líder ampliamente conocida porque ella empezó solamente en las redes sociales dice me ofreció dinero a cambio de que yo a, a cambio de mi opinión y que no hablara de ciertos temas y cuando habló de ciertos temas pues le, la sacaron,
0: la sacaron, eso este. fue lo que expresó en la, en la en la entrevista eh, usted, usted puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo con la licenciada Lúgaro. Yo no voy a expresar mi, mi opinión sobre lo que sobre ella, ¿verdad? Este, porque no creo que que, que, val, que que tenga que ver con lo que voy a decir. Pero usted puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo con la Alexandra Lúgaro. Pero lo que dice es bien serio. Y si el 10%, no estoy dando lo que dice, pero si el 10% de lo que dice es cierto, merece una investigación completa de parte del Departamento de Justicia de este país.
1: Te, te dije que el senador Gregorio Matías... E hizo expresiones de que va a radicar una resolución para in e investigar esto, la payola, la plogola, o como tú le quieras eh, decir, en los medios. Y, esto abre una caja de
0: Pandora. Y, y está muy bien, y es lo que se espera del Senado o, del, o de la legislatura, pero al final del día, el fin de una investigación legislativa es producir legislación que evite posteriormente lo que ya sucedió. Ahora, Aquí
1: es federal, el, la, el, es federal, el la
0: investigación del Departamento de Justicia, lo que busca es imponer sanciones a lo que ya sucedió. Así que, de una de cierta manera, la investigación legislativa es prospectiva, pero tiene que haber una investigación criminal para y que no para ir hacia atrás a ver.
1: De la, de, a los medios de comunicación de la jurisdicción del FCC.
0: Por supuesto. Y sí. yo no dudo que haya investigaciones abiertas, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Y, y, y solamente estamos aquí hablando de lo que hemos visto en la prensa, porque este caso... No recuerdo un caso que se haya litigado eh, en, la, en la acera, en la sidewalk, eh, eso se llama, en inglés se llama sidewalk eh, right. litigation, ¿verdad? Que cuando uno litiga su caso en la, en la acera, oye... Y la realidad es que a veces cuando los casos son sonados, yo he tenido, mi, yo he tenido mi, 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 mi cuota de eso, pues uno como que la prensa siempre uno le, le da algún tipo de información, pero no lo dice todo, número uno, por estrategia, ¿verdad? Porque uno no adelanta su estrategia en la prensa, ni en los periódicos, y número dos, porque la realidad es que no es ético el que tú estés litigando un caso en, la, en, en, en los medios cuando 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 donde se supone que se litiga es en la, en la corte. Yo de hecho los canales de ética lo prohíben. Yo
1: creo que Sixto se, como es un hombre comunicador y con tanto contacto de los medios, él pienso que se, se extralimitó pensando que su foro era la opinión pública y que podía transformar la opinión pública y y, y, y el mal el, 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 el disgusto de un segmento grande de la población con, con la forma en que terminó el, la administración de Ricardo Roselló con el tema de chat, que a lo mejor pensó que podía mover la opinión pública a su favor y que por eso hizo esas expresiones, pero uno nunca sabe, uno nunca sabe uno cree que sabe lo que la gente piensa pero cada cabeza es un mundo
0: y, y el problema es que, que desde ese punto de vista y tomando eso como, como correcto el problema es que podrá mover la opinión pública, pero a la opinión que tiene que mover la de esos 12 hombres y mujeres que están allá adentro, que por el perfil de jurados que he visto, que conozco, que se utilizan, que caen en los pools de jurado federal, no son personas que se dejan opinar por la opinión pública, se dejan influenciar por la opinión pública. Es un perfil de, de, de jurado eh, eh, que, que conoce, que estudia, que lee, hay muchos retirados del gobierno federal ¿Tienes allí.
1: Tienes un punto, porque fíjate, en un momento dado parecía que el que estaba en el banquillo era Rossellón. Si cogió, si no si no lo nombró, si le dio contrato a Sisto, si, si dejó solo a, a Maceira, o si fue que Maceira mintió y que no, no lo torsionaron nada. Pero, pero mira, este...
0: Pues Pero no. al final del día lo que se dice en la acera no pasa ni, ni, ni un alfiler de lo que se ni media onza de lo que tú dices afuera de la acera pasa al jurado si no se dijo dentro del tribunal. Yo
1: como no sé cómo las cómo los jurados van a decidir ni cómo los jueces van a decidir Yo pensé, mira que mira que alguien me había dicho un veterano, abogado defensor que cuando los jurados tardan en deliberar es que tienen duda y que a lo mejor iban a absolverlo. Entonces, ¿sabes que Eso se dice en los pasillos.
0: Es bien es bien, bien, interesante porque entre la comunidad jurídica de abogados que ven casos por, por, por jurado, si un jurado se tarda, es malo porque puede ser que, que haya duda y que están buscando convencerse. O es bueno porque puede ser que haya duda y que hay un tranque. Y al haber un tranque, pues hay eh, un home jury, como es que se llama, sí. que, se, que se acolgó el jurado, entonces hay que volver al caso, empezar el caso. Cuando un jurado sale con tan poco tiempo como este de deliberación, pues es peor, porque o está todo tan claro y tan claro que es culpable, o está todo tan claro y tan claro que es inocente.
1: Por eso yo no sabía.
0: Yo no, no, los jurados son. Yo no son,
1: sabía y no dije ni esta boca es mía. Yo
0: tampoco me preguntaron, de hecho me hicieron preguntas en 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 otras en otra, en otros programa de televisión y yo dije, yo no me tiré al charco a a, decir, a, a, a tratar de, de vaticinar lo que podía suceder porque responsablemente. No, yo eh, no yo no, yo no estoy ahí, yo no. Y, y, y los que conocen, oye, es, Pero eh, tú crees,
1: eh, Carmelo Ríos dijo hoy en sin miedo que las críticas de Sixto George contra las autoridades federales... Eh, había sido una estrategia del productor de radio y televisión de tratar de influenciar al jurado.
0: Bueno, lo que pasa es que, no que puede Entonces, ser una estrategia y él tratar de hacerlo, pero que el jurado se deje es otra muy distinta. Eh, los lo, lo lo, La figura del jurado es una figura bien enigmática. Tú puedes tener un, un abogado que dice conocer eh, los juicios por jurado y cómo funcionan los jurados y la verdad es que, que los jurados se pueden ir para cualquier, para cualquier lado y cualquier cosa puede influenciar en el sentido de que les llame la atención, ¿verdad? Eh, eh, yo, yo te puedo decir que yo no me considero un experto en jurado. Sí llega a haber casos por jurado, bastantes casos por jurado, y por eso mismo con humildad te digo escribe, que no soy experto en eso. Me
1: escribe en mi próximo invitado, el licenciado John Mott, que lo de Besosa con Héctor Martínez no fue por evidencia, sino por instrucciones al jurado. Por instrucciones al jurado. Instrucciones al jurado. Bueno, Ramón. Sé que tienes una tarea demasiado importante en el día de hoy eh, que puede cambiar el rumbo de la historia. No tiene que ver con el Partido Popular. No, el, tiene, que con Partido Popular, Popular, sí,
0: no tiene que ver con la abogacía ni con la universidad, pero tiene que ver con el, con el rol más importante que yo tengo en mi vida, que es de ser padre. No,
1: y, y puede cambiar el rumbo de la historia. Por supuesto si que tú sí. Si no llegas a buscar Por esa nena a tiempo, sí. puede cambiar el sí. rumbo de la historia. Voy a recoger
0: a mi hija a pasar la tarde con ella porque eh, el, el, el día lo amerita y no tengo que me la recoja hoy
1: cumple con tu deber histórico ve y a recoger la niña <risa>
0: gracias Carmen por la invitación gracias. y buen fin de semana para todos
1: voy a la pausa, regreso con más de En Caliente
0: estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: y por el 94.3 FM simultáneamente en ambas bandas les acompaño hasta las 4 de la tarde tengo en línea al licenciado John Mott que como ustedes saben es analista y además postula en el tribunal de, federal buenas tardes John
2: Buenas tardes Carmen, ¿cómo
1: estás? Hice la aclaración que me enviaste de que en el caso de Héctor uh -huh. Martínez que presidió ese juicio el juez Besosa eh, fue revocado por, por las instrucciones al, al jurado. Claro, los casos son distintos. Uh -huh. Yo creo que en este caso Besosa le dio un break bien grande a Sixto porque estuvo ventilando el caso en la acera por varios días la primera semana y en detalle y a, a, eh, y lo dejaron y ya al final creo que en el quinto o sexto día fue que le dijeron si sigue litigando el caso en la, si sigue discutiendo el caso en la acera pues le revoco la fianza y, y correcto pero como viste yo yo ya emití mi opinión, mi opinión sobre esto quiero que me des la tuya
2: bueno yo estuve esperando ver esto con un grupo de personas y me decían no es que aquí no hay evidencia y yo mira evidencia de cualquier lado a la, y la, la, lo que va a hacer la diferencia es cómo el jurado interpreta este vídeo. Tú tenías a certificando, tú tenías los, los intercambios de TikTok George con él a través de, de teléfono, tú tenías una grabación y el jurado podía interpretar que él estaba tratando de ayudarlo o, como interpretaron esta, estaba tratando de de de, Porchow, de, de parte de ellos.
1: Y, bueno, que, y que estaba jugando que para los dos bandos que estaba jugando para el, para el bando de te ayudo al gobernador y dame un contrato pero pidiendo a chavos por otro lado, basándose en que alegadamente podría controlar a Raúl Maldonado hijo
2: Lo que sea, el punto es que el jurado creyó esa historia y eso es lo importante eh, ¿Qué va a pasar ahora? Eh, se ha hablado mucho sobre las evidencias que si las objeciones etcétera Mira, acaba de bajar esta semana el caso de Rafipina.
1: exacto tiene que, exacto. que ver
2: precisamente con, con el asunto de la evidencia y de hecho encontraron que el juez de Sosa había abusado de su expresión permitiendo dos piezas de evidencia pero así y al cabo que dijeron que esas piezas de evidencia no hicieron diferencia para el veredicto porque esa es la otra parte puede ser es la cuestión más válida del mundo, pero si eso no hace diferencia para el veredicto, pues no importa y nada, pues este eh, es que chuparlo los no que le ponga algo no de cosas ahora
1: desde mi punto de vista de pasillo de pasillo, aunque mucha gente decía uh -huh. bueno ahí no sea no sé no no están los elementos que constituyen el delito de extorsión y además que no le dio el dinero, no tiene que materializarse el, el que recibe el dinero para que esté la intención de, inter, de, de, de extorsión y, y la extorsión se deja, ¿verdad? Te estoy diciendo que si no me das esto, va a pasar esto otro. eh otro. Yo, sí. yo tenía, pensaba, ¿verdad?, que a lo mejor, como aquí los jurados no están secuestrados, los jurados escuchan radio, escuchan, ven televisión, hablan con sus familiares, leen periódicos que que todo lo que se había dicho afuera pudiera haber tenido un, un efecto un efecto en, en, en su juicio, pero evidentemente no no lo tuvo bueno,
2: oh, no sabemos porque usualmente los jurados siguen a el tal juez pero no siempre eh, siempre no, no miren esto, no miren lo otro pero a veces pues, ¿no? es involuntario, a veces a un familiar o una persona que conoce, mira, pasó tal cosa eso puede pasar pero la realidad es que entendieron eh, que la evidencia era okay. suficiente ahora vendrán las apelaciones y veremos
1: a ver qué pasa es, es, es lo viste un caso complicado o no no un caso complicado lo que pasa
2: es que es que la el, el todo dependía de cómo tú interpretabas lo que ahí se dijo y se hizo
0: y obviamente
2: el jurado interpretó esto como una extorsión. y si eso es correcto o no, esos son otros primeros
1: El hecho de que, esto, esto es pura interpretación, pura análisis, el hecho de que Castro Lang, el abogado, el licenciado Castro Lang, diga que él ha ganado muchísimos casos en el apelativo en Boston y que va corriendo para Boston y que Besosa ha sido revocado en múltiples ocasiones. ¿Qué peso tú le das?
2: Él, él tiene toda la razón de lo que dijo. Eso no quiere decir que en este caso vaya a ganar. No quiere decir que en este caso vaya a rebotar a y Como te dije, usando el, el ejemplo de Rassipina, podían darle todas las razones sí, sí mira, el tipo se equivocó en esto, esto, esto. Pero la evidencia era suficiente, bla, bla, bla. Se acabó y no, es, y no va a ser suficiente para que eh, vaya tenga otro otro problema.
1: Cada caso es individual. Cada caso es individual
2: y cada cada ocasión el tribunal el, apelativo el, 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 el puede decir: Mira, este hay que ver el juicio de nuevo. Esto tiene que pasar por
1: este calvario de nuevo. Eh, claro. ¿Cómo quedan pa que parados los medios de comunicación toda vez que se trata de un productor de contenido noticioso, el que estaba sentado en el banquillo uh -huh. de los acusados y que se han mencionado nombres de figuras importantes de los medios de comunicación?
2: yo entiendo que no quedan bien parados obviamente todos los, medi los medios han ignorado ese punto tan importante pero pues eh, cada persona juzgará a los medios y yo creo que los medios no están muy, vamos a poner de esta manera no tienen el favor del pueblo en todo el sentido de la palabra
1: El senador Gregorio sí. Matías dice que va a conducir vistas públicas para ver si en Puerto Rico hay payola, etcétera, etcétera. Claro, también las estaciones...
2: Y todo el mundo lo negará.
1: Y todo el mundo lo... El mundo, hay que ver. Él dice que este caso se presta para iniciar este, una investigación senatorial para ver si en Puerto Rico hay... O sea, se, hay gente que cobra por cambiar una su opinión o por hablar favorablemente de, de un político o de alguien
2: el poder de la legislatura para investigar es extremadamente amplio se puede hacer, que de ahí salga algo de utilidad son hasta 20 pesos, todas las investigaciones que ha he hecho la legislatura, cuántas aplicaciones han habido.
1: Que tampoco se convierte en una cacería de brujas porque hay políticos molestos por, con los medios de comunicación porque los fiscalizan a los políticos y que se que quieran virar la, la tortilla o sea, eh, eso, todo eso esto es una caja de, esto es una caja de Pandora esto es una caja de Pandora que se que se destapa el, el juicio fue corto no fueron muchos días fueron dos semanas, nueve días no. menos, de, menos de dos semanas este en ocasiones yo pensaba que al que trataban que los medios trataban a Maceira como si Maceira fuera el acusado y, y Sisto fuera el testigo
2: yo estoy de acuerdo contigo sin embargo el jurado no le creyó a Maceira obviamente y eso, eso es lo importante
1: yo creo que el paso más importante que dio Maceira es haber ido al FBI. Claro. Eso es el paso. Porque es, otras personas que han dicho
2: que han dicho que que Sixto George hizo, hizo algo mal, pues no fueron al FBI. Él sí.
1: Él fue y eso eh, eso condujo a, a este a este proceso. Eso condujo a este proceso definitivamente. Correcto. Este. Correcto. Las apelaciones tardan. este, yo, ¿Cuánto eh, cuánto oh, sí. tardan? O sea, basta tiempo en prisión, Sisto. Uh -huh. Digo, un día es mucho, ¿sabes? Eh, sí, un
2: día es mucho. Eh, si tú miras a Martínez, que salió bien en las dos apelaciones que tuvo, sin embargo, se chupó meses. Yo creo que entre los dos, más de un año en prisión, como me dijo la, uno de sus abogados. Eso este, nadie se lo va a pagar. Porque,
1: ¿qué hace? El y que.
2: Nadie se lo va a quitar nadie.
1: El que ha estado en prisión sabe que un día es un es una eternidad. Porque es privar a uno de la libertad, ¿verdad? Es eh, no circular libremente. Además, siempre es triste para, para los familiares. De la misma manera que la familia oh, sí. de Héctor Martínez, su mamá sufrió inmensamente y toda su familia. Eh, la familia uh -huh. de Sixto Llore está allí y él tiene nenes pequeños y tiene un papá con cáncer una mamá enferma que se le estaba cayendo el pelo de la angustia tú sabes, porque es un hijo que está sentado allí es, un, es triste todo es triste pero hay que pensar antes. Hay?
2: Ahora, ¿no? eh, exactamente
1: he eh, escuchado comentarios como de que el juez le revocó la, la fianza y lo va a meter en prisión antes de sentenciarlo como castigo por haber hablado mal de las autoridades federales.
2: El juez pudo haber puesto a Sixto George en prisión anteriormente por este destacarlo a las órdenes que él hizo. Él no lo, el no lo hizo. En, en meterlo preso, como pidió la, la Fiscalía Federal, porque esto es por la moción de la Fiscalía Federal, es porque Sixto George no seguía instrucciones. En realidad, si se hubiera quedado callado, a lo mejor estaría disfrutando de estar libre en este momento.
1: Sin embargo, hasta... A lo mejor, pues, sin embargo, yo hablo con el licenciado John Mod. Licenciado Mod, eh, el abogado Castrolan dijo que él estaba diciendo su, el derecho a, su, a la libertad de expresión.
2: Lo que pasa es que eh, tú tienes en un juicio, los jueces tienen que pelar por la pureza de los procedimientos que el juez es el árbitro, eh, bueno, si fuera un juego de gol, el árbitro hasta que a la persona le encuentran culpable. Si no él le encuentran culpable, pasa a otra etapa Y él, fue pues, lo que estaba haciendo, y, le, y fue bastante leniente con sixto George, era decirle dejar de estar hablándole a su documentario, tratando de presentar evidencias que no estaban en el récord.
1: Y pues, pasó lo que pasó. ¿A qué se, a qué se expone, qué, conlleva una sentencia por extorsión, intento de extorsión y, y destrucción de evidencia?
2: Okay, es un poquito complicado. Uh -huh. Todo esto probablemente se lo determinan es, es, eh, con action. Por lo tanto, va con el, el, delito mayor que es el que si no no la extorsión que es un máximo de 20 años. pero Eso a entra a los sentencing eh, eh, guidelines y yo calculé a la carrera que dependiendo cómo lo ponga el código de el, el probatorio en el, el este, pre-sentencing report, podría ser tan poco como 8 a 14 meses o 15 a 21 meses. Pero. No más de eso. Pero no necesita. El, uh -huh. el juez puede aumentarlo y explica por qué.
1: Ok. Pero no, es que, vaya y,
2: que no, no es que
1: vaya a cumplir 20 años de prisión.
2: No. Las sentencias en guidelines son, como te dije, aún pues, la más alta que yo pude ver era de 15 a 21 meses. Vamos a suponer que el juez diga: no, eso no es suficiente, son 25 meses. Pues probablemente se lo mantenga. Del, en apelación se lo acepta. Pero no le puede decir, no, tiene que ser 20 años, ahí va a decir, pero espérate, ¿por qué? Pues acuérdate que Sixto George, como quiera que sea, no tiene, eh, eh, ¿cómo se llama esto?, antecedentes penales. Sí,
1: sí. sí. Una pregunta que han hecho los compañeros periodistas y se ha hecho en muchos medios de comunicación es, es eh, si Sixto George si el gobernador, ex eh, gobernador Rosselló sabía que Sixto George a, había intentado extorsionar a Anthony Maceira, que era su secretario de Asuntos Públicos, a la sazón eh, que si eso no es y da, le, que le dio contrato a Sixto, o, o dejó a Maceira solo o es que simplemente no estaba diciendo la verdad como, como muchos piensan porque pues que en el Centro de Periodismo Investigativo publicó una información donde donde Rosselló decía que no se sentía extorsionado, aunque eso después lo aclaró el compañero Quique Cruz cuando publicó parte adicional. De él. Ese no era toda la declaración, ese era un pedazo.
2: Sí, el problema es cuando tú tienes parte de la declaración. Eh, yo no sé eh, qué era lo que estaba pensando el gobernador Rosselló. Eso ya es una pregunta que habría que hacerle a ella.
1: Pues el tiempo dirá porque poco a poco mira esto esto tiene su génesis en el verano del 2019 y fíjate tú eh, mucha gente estaría estaba esperando que, cul que encarcelaran o que acusaran a, 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 a Ricardo Rosselló por el chat y fíjate que una persona que sale culpable es una persona que no estaba en el chat propiamente sino que estaba en los medios de comunicación esas son las cosas que pasan ahí sí, sí.
2: acuérdate también que todo eso que no ocurrió todavía, creo que este año es que se vence el término prescriptivo que sí, esto lo ha terminado esto no yo no terminado. creo que pase nada yo no creo que pase nada pero todavía estamos están en tiempo
1: gracias al licenciado John Mott por su análisis y por su participación en el programa, linda tarde y buen fin de semana igual era el licenciado John Mott en caliente, vamos a abrir las líneas telefónicas a través del 758-7230, 787-758-7230. ¿Qué piensa usted de eh, la decisión del jurado en el caso de Sixto George, que lo declaró culpable en todos los cargos, en los tres cargos? Buenas tardes, ¿quién me habla y de dónde? Buenas tardes, Carmen, la señora Montalvo de aquí de Río Piedra. Encantada, adelante, señora Montalvo. Pues mira, Carmen, hay tanta gente envuelta ahí y hay tanta noticia manipulada que ese último mensaje de, que leyeron ahí en ese programa de Ferdinand y, y mucha gente repitiendo que sí lo sé yo qué sé yo pero otro que debe estar para que lo metan preso también porque no cogió dinero pero fue el intelectual de ahí es el Raúl y famoso y otra que tiene tan poca ética y tan cafre de los medios, es la licenciada de los maldonados, del Raul del padre, etcétera Esa debe ser también este, metida presa. Bueno, gracias gracias por su opinión, pero la verdad no. es que la licenciada no está acusada de nada, licenciada Mayra eh, Torremulera está haciendo su trabajo como abogada de esas personas, es, para eso estudió y es, es su representante legal, tampoco se ha se ha acusado a, a Raúl Maldonado, hijo, de, de, de ningún delito eh, hasta ahora. Buenas tardes, ¿quién me habla y de dónde? Hola.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Con quién tengo el placer de hablar?
2: Señor López.
1: Señor López, adelante, está al aire.
2: Sí, si, si tengo una pregunta solamente. Adelante. ¿Qué va a pasar con los que originaron este problema de las grabaciones? Esa es mi pregunta.
1: ¿Se refiere al FBI?
2: No, no, ¿qué va a pasar los que hicieron las grabaciones estas? Porque a mi juicio este señor que, que acaban de encontrar culpable fue parte, pero quien originó todo eso, no, no se ha mencionado nada de eso.
1: Pues no sé, no le podía contestar la pregunta, pero gracias por su participación. Muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas
3: tardes.
2: Sí,
1: ¿con quién tengo el placer de hablar? Buenas
2: tardes. ¿no? Ah, perdone, perdone, disculpe.
1: Muy muy buen. Buen. Próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Sí, buenas tardes, Carmen, y muchas felicidades por tu programa. Ari de Rodríguez de Carolina. Adelante, sí. Ari.
3: Mira, Jaime, me llama mucho la atención, fíjate la expresión, el, el que muchos abogados que ustedes han entrevistado, que son conocedores del tema, siempre mencionaban que no había casos, o sea, que realmente no se demostró eh, la, las distintas acusaciones que él tenía, eso es lo primero. Lo segundo es que yo escuché, fíjate la, las declaraciones de Sixto George sobre el juez Besosa. Yo escuché en Noti 1, que yo los escucho a ustedes durante todo el día, en el programa de, del, de este señor de Dávila Colón, al licenciado Salardía decir que el juez Sosa yo lo escuché con su boquita de comer, decir que el juez Pesosa era el juez más incompetente que existía en el Tribunal Federal y además que desconocía cómo, cómo ese juez todavía estaba postulando o todavía estaba de juez en, en el foro federal. Sobre las declaraciones de Chisto de Chito George, no soy muy distintas a lo que dijo Zagaldía. Así que nada, quería simplemente decir ese comentario porque me llama la atención que muchos juristas dicen que no procedía y pues sale el culpable y, 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 que me, me, y si nos puede dar un poquito de luz de cómo es que procede lo de no. la apelación porque el abogado,
1: el abogado apelativo dice que, que lo saca. Bueno, bueno uno, muchas gracias. A usted, muchas uno, gracias. el abogado va a decir eso, como el abogado también decía que no había caso, y los jurados fueron los que determinaron por unanimidad que era culpable en los tres cargos. Eh, la apelación en Boston, pues tiene que erradicarla, pero nadie sabe cómo va a, a, a decidir y si va a, a ganar la apelación. Tiene que... Hacer, radicarla y entonces el tiempo y la, el juez que mire el caso dirá si, si gana o no gana. Pero a, ahora, ahora lo único que tenemos contundente es que el jurado compuesto por siete mujeres y cinco hombres por unanimidad encontró a Sixto Jorge Díaz culpable en los tres cargos que pesaban en su contraintento de extorsión, extorsión, y de destrucción de evidencia.
0: Esto fue el podcast de En caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti